0: Heparin. Antikoagulation auf Intensivstationen. Ein Beitrag von anedoc.de Mein persönliches Waterloo sind jedes Mal diese Heparin-Perfusoren. Erreiche eine definierte Ziel-PTT und wenn nicht, kontrolliere, justiere, kontrolliere erneut. Und das klappt. Manchmal. Manchmal aber laufen auch Perfusoren auf 10.000 Einheiten in 24 Stunden ohne Kontrolle. Und manchmal wird auf niedermolekulare Heparine umgeschwenkt, weil die Erreichung und das Halten eines gewünschten PTT-Niveaus einfach schwierig sein kann. Es gibt zwar Schemata zum Beispiel bei den Pin-Up-Docs und der Link ist natürlich wie gehabt auf meinem Blog zu finden. Allerdings ist die individuelle Responsivität der Patienten auf den Perfusor des Schreckens sehr unterschiedlich und dementsprechend immer noch, für mein Händchen zumindest, schwierig zu steuern. Wir wollen ja einen Zielbereich haben und nicht ständig Unter- oder Überdosierungen. Da haben wir nämlich Gefahren. Thrombose versus Blutung. Eigentlich wollte ich deshalb für diesen Artikel nach Kochrezepten recherchieren, wie man die Ziel-PTTs besser erreicht oder was man bei Heparinresistenz machen kann. Dabei bin ich aber auf ein ganz anderes Problem mit der PTT-Bestimmung im Labor gestoßen, was diese Ziel-PTTs an sich in Frage stellt. Dazu aber im Lauf des Artikels mehr und ein Kochrezept gibt es natürlich auch als Grafik, auf dem Blog natürlich, also bleibt dran. Zunächst muss ich etwas zur Pharmakologie von Heparin erzählen, um euer Grundlagenwissen aufzufrischen. Danach gehe ich auf die Tests ein. Und am Ende wird es eine Zusammenfassung geben, die vermutlich nicht besonders zufriedenstellen wird. Aber gut. Heparin wurde 1916 von MacLean entdeckt und benannt nach der, haha, Leber, in der es zuerst isoliert wurde. Seine erste experimentelle Nutzung als Antikorgulanz beim Menschen fand übrigens 1937 statt, in die Arteria brachialis injiziert über eine zweistündige Infusion. Mhm. Unfraktioniertes Heparin, UFH, besteht aus einer Mischung von sulfatierten Polysacchariden unterschiedlichen molekularen Gewichts zwischen 3 und 30 Kilo Dalton, im Mittel aber ungefähr 15 Kilo Dalton. Es wird hauptsächlich aus Schweinedarm isoliert. Ein Drittel dieser Melange bindet an Antithrombin-3, also AT3, und entfaltet darüber seine Wirkung. Damit ist seine Wirkung indirekt und an das Vorhandensein von ausreichend AT3 gekoppelt. Es hemmt die Gerinnungsfaktoren 2 und 10 sowie 5, 9, 11 und 12. Die Hauptwirkung wird aber über die Faktor 10 und 2a-Inhibition erreicht. Heparine kleiner als 18-Sacharide, das sind niedermolekulare Heparine, verlieren ihre Fähigkeit gleichzeitig an Faktor 2 und 10 zu binden und natürlich immer mit AT3 als Kofaktor, also bitte nicht vergessen. Ihre Hauptwirkung entfalten sie deshalb nur noch über die Faktor 10-Inhibition. Heparin muss parenteral verabreicht werden intravenös oder subkutan. Es wird initial durch eine schnelle Kinetik nullter Ordnung gefolgt von einer langsameren Erstordnungskinetik und schließlich über einen nicht sättigbaren Mechanismus renal eliminiert. Die Applikationsform IV oder SC ist dabei unerheblich. Die relativ komplexe Clearance Kinetik führt zu einer nichtlinearen Antwort auf Heparingaben in therapeutischen Dosierungen. Bedeutet Je höher die Bolusdosierung ausfällt, desto länger ist die beobachtete Halbwertszeit. Beispiel 25 Einheiten pro Kilogramm 30 Minuten, 400 Einheiten pro Kilogramm 150 Minuten. Soweit, so gut. Aber wie messen wir nun die Heparinwirkung? Richtig, über die PTT, die aktivierte partielle Thromboplastinzeit. Eine Blutprobe wird mit einem Gerinnungsaktivator in Verbindung gebracht und die Zeit gemessen, bis sich ein Klott bildet. Das Problem ist die optische Detektion des Klotz, weil die klassischen Kaolin-Assays schnell trübe werden. Das verwirrt den Detektor. Heutzutage wird plättchendepriviertes Plasma verwendet, das auf eine Temperatur von 37 Grad Celsius erwärmt wurde. Danach wird ein Phospholipid und Kontaktaktivator hinzugefügt. Heutzutage auch andere Stoffe als das bereits erwähnte Kaolin, zum Beispiel Elagsäure. Die Hinzugabe von Kalzium als Gerinnungskofaktor aktiviert den Prozess und die Zeitbissung beginnt, bis sich ein Klott formiert. Das Ganze nennt sich dann halt modern APTT, also A für aktiviert. An dieser Stelle muss ich darauf hinweisen, dass offensichtlich keine festen Zahlen als Ziel-PTT allgemeingültig verkündet werden können. Vielmehr sollte in den Publikationen stehen, PTT-Zielbereich 1,5- bis 2,5-fach über der lokalen Norm. Das meint die lokal im betreffenden Labor bestimmten Normwerte. Warum das? Die APTT unterliegt einer großen Zahl präanalytischer Faktoren, die Werte unterschiedlicher Labore schwierig vergleichbar macht. Verschiedene Assays, die in verschiedenen Maschinen durchgeführt werden, führen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Von diesen Kombinationen gibt es über 300. PTT ist also nicht gleich PTT. Beispiele für solche Faktoren sind Geschwindigkeit der Zentrifugation im Rahmen der Analyse, Lagerungstemperatur, Ort der Blutentnahme, arterielles oder venöses System, Ethnie, Geschlecht, Hämatokrit, Schwangerschaft, kritisch kranke Patienten und da lässt die Intensivstation ja grüßen, wo die genannten Perfusoren eben häufig eingesetzt werden. Etablierte kommerzielle Reagenzien variieren weit in ihrer Sensitivität auf UFA. Weiterhin schwankt auch noch die Sensitivität innerhalb verschiedener Chargen desselben Herstellers. Okay, jetzt wird's langsam gruselig. Auf der anderen Seite wundert es einen da nicht, dass die PTT-Zielbereiche, also die sogenannten Heparin Therapeutic Ranges, auch zwischen großen Studien voneinander abweichen. Standardisierungsversuche wie bei Quick und INR waren indes leider erfolglos. Es wird daher empfohlen, dass jede Institution ihre eigenen Grenzwerte definiert, nachdem das Labor sie für ein spezielles Setup aus Maschine und Essay bestimmt hat. Aber wie kommen wir überhaupt darauf, dass wir diese Heparin Therapeutic Ranges brauchen? Das lässt sich bis 1972 und eine Studie von Basu et al. zurückverfolgen. Interessanterweise hatte diese einzelne, relativ kleine Studie zur Folge, dass der Zielbereich einer 1,5- bis 2,5-fachen PDT-Verlängerung in weiten Teilen ohne größere Überprüfungen übernommen wurde. Seither hat sich in der Analytik aber einiges getan in Bezug auf die oben genannte Problematik von Essay- und analysator Inwieweit solche recht schwach definierten Zielbereiche schon sehr alt, mit Essays bestimmt, die heute nicht mehr im Einsatz sind, heute noch Bestand haben sollten, sollte mal dringend untersucht werden. Eine andere Methode als die PTT zu bestimmen, ist die Bestimmung von Antifaktor 10a. Damit lässt sich der therapeutische Bereich schneller erreichen und die Patienten benötigen weniger Laborkontrollen. Es gab in der zitierten Studie allerdings keinen Unterschied in der Rate der Blutungskomplikation oder anderen klinisch relevanten Outcomes. Der Zielbereich für Antifaktor 10a wird mit 0,3 bis 0,7 Einheiten pro Milliliter angegeben. Gepaarte Tests bei Patienten, die sowohl APTT als auch Faktor 10a Aktivität bestimmt bekamen, ergaben dummerweise auch noch häufig uneinheitliche Ergebnisse. Man würde ja erwarten, dass sie irgendwie zusammenhängen, aber Pustekuchen. Und nicht zuletzt ist dieser Test auch deutlich teurer und erfordert Kompetenz vom Labor, die nicht flächendeckend vorhanden ist. Auch dieser Test weist Abweichungen von Labor zu Labor auf. Super! In der Tat sind auch die Daten, die einen oberen oder unteren Grenzwert der APTT zur Vermeidung von Thrombose oder Blutung definieren, erstaunlich schwach. In einer gepulten Analyse von 30.000 mit Heparin antikoagulierten Patienten zeigte sich bei den laut Grenzwert unterdosierten Patienten keine erhöhte Thromboseinzidenz. Daten für den oberen Grenzwert sind sogar noch schwächer. Dosisanpassungen sollten über lokale Protokolle stattfinden und können über die Dosis oder die Laufrate definiert sein. Dafür gibt es Nomogramme und klare Anweisungen, die auch wirklich verwendet werden sollten. Sonst ist es eher ein Gestocher im Nebel. Ein Beispiel habe ich aus Krukshank übersetzt und auf die übliche Dosierung in unserem Perfusor mit 25.000 Einheiten pro 50 Milliliter angepasst. Wir haben nicht wie in der Studie 40 Einheiten pro Milliliter, sondern ganze 500, was die angepassten Empfehlungen des Nomogramms ein wenig unsauber erscheinen lässt, aber sei es drum. Immer noch besser als gar nichts. In deren Studie waren übrigens trotzdem noch 25% der Patienten nicht im Zielbereich. Aber besser so ein Schema als gar keins. Die Evidenz ist ja leider doch sehr dünn. Zum Rezept. Die Kollegen beginnen mit einem Bolus von 5000 Einheiten der Perin, gefolgt von einer Basalrate von 1280 Einheiten pro Stunde. Die erste Kontrolle findet nach 6 Stunden statt und dann wird bedarfsweise angepasst. Die Grafik gibt es auf meinem Blog, die kann man da runterladen als PDF und sich ausdrucken, laminieren, was auch immer. Ich habe das auch extra klein gemacht, damit man es dann in die Kitteltasche packen kann. Dafür braucht man dann nur eine Schere, ne? Weitere Empfehlungen zum Thema laut der Practice Guideline Venus Thromboembolism. Definition einer Heparinresistenz ist eine Therapie mit über 35.000 Einheiten unfraktioniertes Heparin pro Tag ohne ausreichende APTT-Verlängerung. Faktor 10a Aktivität als Zielwert nehmen bei Heparinresistenz, verlängerter Baseline-APTT verändertes Heparinansprechverhalten. Gerinnungskontrollen alle 6 Stunden bis zwei Ergebnisse ähnlich ausfallen. Das betrifft APTT und Faktor 10a gleichermaßen. Dosisanpassung nach Nomogramm. Habt ihr bei euch auch ein Anpassungsschema im Einsatz? Oder geht das eher so nach Gusto? Wie sind eure Erfahrungen mit der Heparinisierung? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Mal. Tschö.